0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins FEMTASTICS.
1: Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung,
0: positive Veränderung und Lebensgestaltung. Herzlich willkommen beim Fantastics Deep Dive Podcast. Hallo Anna, hallo Lisa. Wir sitzen hier gerade in unserem schönen Fantastics Büro. Das Jahr ist noch relativ frisch und jung. Heute ist mal in Hamburg blauer Himmel draußen und Sonnenschein und ich würde gern von dir Anna wissen, hast du dein Jahr mit dem
1: Dry January gestartet? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich meinen Alkoholkonsum als relativ moderat einschätzen würde. Also ich habe nicht so richtig das Bedürfnis danach gespürt, das Jahr alkoholfrei zu starten. Wie war das denn bei dir? Ich habe es auch nicht so wirklich umgesetzt, auch ganz einfach
0: aus dem Grunde, weil ich jetzt ja seit mehreren Jahren mit Kleinkindern und Babys umgeben war. Also ich habe zwei Kinder bekommen, hatte zwei Schwangerschaften und jetzt zuletzt eine ja etwas ausgeartete Stillzeit. Das heißt, ähm, Alkohol ja war länger tabu und hat keine große Rolle gespielt. Also natürlich kann man auch, wenn man stillt, irgendwann ähm, unter gewissen Voraussetzungen mal ein Gläschen trinken. Aber ähm, ja, das war bei mir jetzt einfach nicht mehr Thema und ich habe es auch nicht wirklich vermisst. Hast du dann irgendwie wieder
1: angefangen, Alkohol zu trinken oder trinkst du immer noch gar keinen?
0: Vereinzelt trinke ich jetzt mal ein Gläschen. Ich muss
1: gestehen, letztes Jahr so im Herbst, ähm,
0: als eine etwas stressigere Phase war, dachte ich kurz so, Mensch, vielleicht sollte ich zu so einer Routine zurückkehren. Einfach, dass ich mir abends ja so ein Glas Rotwein gönne, ein bisschen um ja den Tag Revue passieren zu lassen, um abzuschalten, ja, so ein bisschen wie so eine Me-Time. Das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht, hat sich fast schon so eingebürgert, aber ja, irgendwie dachte ich dann auch wieder, komm, es ging jetzt mehrere Jahre echt gut, du hast es nicht vermisst, ähm, lass es mal jetzt eher so. Mhm. Aber wie schätzt du denn den Stellenwert von Alkohol ein oder wie geht es dir auch so im Jobkontext, in
1: deinem Leben? Welche Rolle spielt Alkohol so in deinem Umfeld? Also auch wenn ich sage, dass ich persönlich finde, dass ich so moderatmäßig trinke oder wenig trinke, dann äh, finde ich es schon auffällig, dass Alkohol einfach in unserer Gesellschaft, kann man ja wirklich so gesamt sagen, eine sehr große Rolle spielt. Es gibt ja eigentlich kaum Anlässe, gerade wenn es um Geselligkeit geht, äh, bei denen nicht getrunken wird. Also ist ja egal, ob das ein... Frühstück ist, wo dann äh, Champagner oder Sekt getrunken wird, ob das ähm, ein Geburtstag ist, egal ob äh, Opas 80. oder 90. oder der 20. beim 18. ja sowieso, ähm, ob das eine Babyshower ist, die Grillparty im Garten mit dem kühlen Bier, also es ist ja wirklich allgegenwärtig. Und auch im beruflichen Kontext ähm, finde ich es in manchen Branchen ähm, auffällig, wie sehr Alkohol da für den Teambuilding-Aspekt oder auch einfach für Events oder Anlässe dazu gehört. Also gerade auch bei uns in der Branche, wo es immer wieder Presse-Events gibt oder Presse-Dinner oder Reisen, da ist Alkohol natürlich auch immer mit dabei. Da wird man dann, ähm, was auch immer sehr schön aussieht, mit einem netten Getränk, einem Cremon, einem Champagner oder einem Cocktail begrüßt. Und auch wenn es dann auch meist alkoholfreie Alternativen gibt, dann gehört irgendwie das Alkoholtrinken da oft mit dazu, und ja, so insgesamt, finde ich, ist Alkohol einfach sehr häufig mit dabei und wird auch gar nicht so richtig reflektiert. Wenn man dann nicht trinkt, dann, das das kennen wahrscheinlich alle, die wenig Alkohol oder gar keinen Alkohol trinken. Oder dieser musst du mal sagen, wie das bei dir während der Schwangerschaften war. Also ich bin schwanger, ist ja oft natürlich ein, ein akzeptiertes Argument, um nicht zu trinken. Aber ich finde, wenn man nicht schwanger ist und somit kein triftiges Argument hat, dann ist das ja oft gar nicht so einfach, da
0: Nein zu sagen. Ja, beziehungsweise wenn du Nein sagst, denken viele bei Frauen wie uns im mittleren Alter oder fast mittlerem Alter, dass wir vielleicht schwanger sein könnten. Also es ist ja, wird ja, es ist ja wirklich schon ad absurdum. Ja, es fällt mir auch auf. Ich finde es auch schwierig, dass man das so ja proaktiv ähm, verhindern muss, äh, dass man Alkohol mittrinkt. Ähm, finde ich schwierig. Ich muss auch dazu sagen, vor meinen Schwangerschaften war es bei mir noch ein anderes Thema. Ähm, da war so der Kontrollverlust, um es mal so zu nennen, hin und wieder schon attraktiv für mich, aber immer noch in einem, ja, gewissen moderaten Rahmen, würde ich behaupten, und immer aufs Wochenende fokussiert, also einfach schon als eine Art Ausgleich, wobei es ist ein schwieriger Ausgleich, wie wir noch heute merken werden, ähm, ne, zu der Arbeitswoche, also schon dieses, dieser gesellige Moment einfach mit anderen zusammenkommen, ähm, ja. und auch etwas zu genießen. Ich finde bis heute auch tatsächlich extrem schwierig, gerade in Deutschland, ähm, wie man schon in jungen Jahren mit Alkohol in Kontakt kommt, also als in der Teenagerzeit, wie selbstverständlich das ab einem gewissen Punkt ist, ähm, wie das teilweise auch von Eltern vielleicht auch vermittelt wird, also vielleicht sogar verharmlost hier und da. Ähm, das finde ich schon echt schwierig. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es irgendwie
1: einen anderen Umgang mit gibt. Ja, dabei ist es ja auch interessant, dass... Ähm so neue Statistiken zeigen, dass die junge Menschen heutzutage gar nicht unbedingt so viel Alkohol trinken, oder? Also wir haben uns dazu ja mal die Daten angeschaut.
0: Ja, die Zahlen sind wirklich spannend und ihr werdet auch gleich merken, warum wir uns dieses Thema heute vornehmen. Denn es ist tatsächlich so, der Alkoholkonsum in Deutschland geht laut aktuellen Statistiken seit Jahren zurück. Waren es 1980 noch 15 Liter pro Kopf, waren es Im Jahr 2018 nur noch 11 Liter pro Kopf pro Jahr. Und Anna sagte es schon, besonders Jugendliche trinken heute weniger. 40 Prozent haben noch nie getrunken. Allerdings, die, die trinken, trinken deutlich mehr. Und jetzt kommt's, hier wurden wir hellhörig. Bei einer Bevölkerungsgruppe steigt der Konsum und zwar bei Frauen. Besonders gefährdet für überhöhten Alkoholkonsum sind Frauen zwischen 18 und 34 Jahren und solche mit höherem Haushaltseinkommen. Das ist wirklich erstaunlich, denn auf der anderen Seite sind die gesundheitlichen Risiken, die mit einem erhöhten Alkoholkonsum einhergehen, wirklich alarmierend, denn Überhöhter Alkoholkonsum vervierfacht das Brustkrebsrisiko. Hier sprechen wir davon, wenn man sagen wir, mal, mindestens ein viertel Liter Wein pro Tag ähm, trinkt, dann erhöht sich das Brustkrebsrisiko um 25 Prozent. Und es stehen über 200 Erkrankungen im Zusammenhang mit Alkohol. Alkohol fördert Depressionen und Angstzustände, insbesondere bei Frauen, und senkt die Lebensdauer Spannend ist hier auch, wie die WHO dauerhaft erhöhten Alkoholkonsum
1: einschätzt. Ja, ich glaube, wenn man das liest, dann fühlt man sich sehr schnell ertappt. Denn äh, die WHO sagt, erhöhter Alkoholkonsum bedeutet für Frauen, dass man mehr als ein kleines Glas Wein, also 0,125 Liter pro Tag trinkt und das bei zwei alkoholfreien Tagen pro Woche. Ja, das hat uns zu
0: denken gegeben und wir haben geschaut, wer hat sich mit diesem Thema eigentlich näher
1: beschäftigt und sind da relativ schnell auf die Autorin Eva Bieringer gestoßen. Eva Bieringer, die 1989 geboren ist und in Berlin und Wien studiert hat und auch heute lebt, hat vergangenes Jahr ihr Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen veröffentlicht. Und in diesem Buch beschreibt Eva nicht nur sehr offen und ehrlich ihre persönliche Geschichte rund um ihre Alkoholabhängigkeit, sondern sie setzt das Thema Alkoholkonsum auch in einen größeren gesellschaftlichen Kontext. Dabei geht sie besonders auf das Thema Frauen und Alkohol und auch Feminismus und Alkohol ein und das fanden wir natürlich sehr spannend. Wichtig ist es, uns nochmal anzumerken, dass wir mit diesem Gespräch
0: niemanden schämen wollen oder Fingerpointing betreiben wollen. Wir wünschen euch jetzt viel Freude mit unserem Gespräch mit Eva Bieringer. Hallo Eva, schön, dass du heute mit bei unserem Fantastics Deep Dive Podcast dabei bist. Ich stelle dich noch mal kurz vor, du bist Journalistin und Autorin und du hast 2022 dein Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen veröffentlicht. In diesem beschreibst du die Geschichte deiner eigenen Alkoholabhängigkeit und du führst auch aus, warum das Thema insbesondere Frauen immer mehr betrifft. Kannst du uns von dem Moment erzählen, in dem dir bewusst wurde, dass dein Trinkverhalten Problematisch ist, gab es überhaupt diesen einen Moment?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und gleich mal zur ersten Frage. Es gab diesen einen Moment nicht. Es gab sehr viele Momente und auch relativ früh. Ich glaube, dass ich schon in der Jugend immer mal wieder dachte, ich habe es weniger unter Kontrolle als andere, mein Trinken. An einen ganz bewussten Moment erinnere ich mich, da war ich Anfang 20 und saß beim Uni-Psychologen und habe den gefragt, ob es ein Problem ist, dass ich jeden Tag zwei Gläser Wein trinke, weil das war so damals mein mein Pensum. Sicher auch mal mehr, sicher auch mal einen Tag ohne, aber so im Schnitt waren es zwei Gläser Wein. Und der hat mir dann irgendwas über Systemtheorien erzählt und mir auch einen Text von Daniel Schreiber mitgegeben, aber ich wollte das eigentlich gar nicht wissen alles. Ich wollte nur mal gefragt haben. So, weil ich wollte ja nicht aufhören zu trinken, auf keinen Fall. Ich wollte nur mal eine zweite Meinung einholen. Und dann gab es einen Türkeiurlaub mit zwei Freundinnen, in dem sehr wenig Alkohol verfügbar war, was für alle kein Problem war, außer für mich. Mir war der komplette Urlaub versaut. Ich wäre viel lieber in meiner Berliner Kickerkneipe gesessen als auf irgendeinem tollen Rooftop in Istanbul und dachte aber auch schon, ist vielleicht nicht so cool. So, das waren zwei Momente und äh, davon gab es tausend andere, die ich, von denen ich wahrscheinlich auch viele vergessen habe. Aber Tatsache ist, es, es war schon lange klar für mich, auf eine Art, dass es, dass es zu viel ist und trotzdem wollte ich es ganz lange nicht wahrhaben, denn dann hätte ich ja was ändern müssen an meinem Trinken.
1: Du beschreibst in deinem Buch ja auch, wann du das allererste Mal Alkohol getrunken hast. Was würdest du sagen rückblickend, wann hat dein Verhältnis mit Alkohol angefangen und äh, wann wurde Alkohol für dich sehr attraktiv oder auch zu was Regelmäßigem?
2: Naja, ein Verhältnis hat man, glaube ich, in dem Moment, in dem man zum ersten Mal Alkohol trinkt. Da gibt es auch eine sehr radikale Theorie von Alan Kerr, die ich so radikal nicht unterstützen würde, aber der sagt, dass jeder, der ein, also in dem Moment, in dem man zum ersten Mal Alkohol trinkt, ist man abhängig, auf eine Art. Ja, wo auch immer auf dieser Skala man ist, aber man ist abhängig. So würde ich das nicht formulieren. Aber sicher hat es bei mir angefangen mit dem ersten Mal Trinken, weil damals schon konnte ich nicht aufhören. Also meine beiden Freunde, mit denen ich da getrunken habe, mussten mir regelrecht diese Rumflasche weg wegnehmen, weil ich einfach nicht mehr aufhören wollte. Und, Und da warst du elf, richtig? Ja, da war ich elf. Und infolgedessen habe ich immer mal wieder getrunken. Sicher nicht regelmäßig mit 11, 12, 13. So, Da wird es dann ab, am Anfang mehrmals im Jahr gewesen sein. Irgendwann dann mehrmals im Monat. Aber sicher habe ich jetzt mit 16 oder 17 nicht unter der Woche Alkohol getrunken. Ich habe ja noch zu Hause gelebt. Entschuldige, da war es eher, mit 16 oder 17 war es dann
1: eher das äh, exzessive Feiern so am Wochenende. Also wie das vielleicht auch einige aus ihrer Jugend selber noch erinnern.
2: Ja, richtig. Da war es ab und zu auch mal schon Donnerstags. Da gab's diese ähm, diese ich weiß nicht mehr wie die hieß, aber so eine so eine Schülerparty Donnerstags schon, aber an sich was auf das Wochenende beschränkt. Ähm, und vielleicht auch mal Sonntagabend, wenn ich dann essen war mit meiner Mama und meiner Oma. Hm, aber schon da war es total wichtig für mich. Und ich weiß noch, wie wir hingefiebert haben auf die Wochenenden und äh, auf, auf weggehen natürlich auch auch Jungs kennenlernen und Erste sexuelle Erfahrungen machen, aber Alkohol war sehr, sehr wichtig damals, auch ein großer Teil des Spaßes. Warum war das?
0: Also kannst du das sagen, was hast du in dem Rausch gesucht? War das dann wirklich so dieses Soziale schon, also dieses, das mit anderen das
2: zusammenzumachen, dass es
0: dazugehört, so zur Clique?
2: Nee, überhaupt nicht. Es war tatsächlich für mich Aufregung. Ich habe das benutzt mhm. als als Möglichkeit, was zu erleben. Ich ähm, bin auf dem Dorf groß geworden und wollte da, seit ich denken kann, weg. Das heißt, seit ich denken kann? Wahrscheinlich nicht mit sieben oder acht, aber sobald mhm. ich in die Pubertät kam, habe ich es gehasst, im, auf dem Dorf zu leben, weil weil da nichts passierte, für mein Ver- Verständnis. Und äh, am liebsten wäre ich sofort nach Berlin, und die große Stadt und um Aufregung und Glamour. Ähm, und Alkohol war für mich eine Möglichkeit, aus dieser dörflichen Enge auszubrechen ähm, und meine Clique hat lustigerweise überhaupt nicht getrunken oder die meisten, also ich hatte dann in der Schule wiederum andere Freunde, mit denen habe ich getrunken, aber so meine Dorfclique, mit denen ich auch heute noch befreundet bin, mit den meisten, da hat kaum jemand getrunken, es war eigentlich immer nur meine beste Freundin und ich und ähm, ja, für uns war das so so, so ein Mittels, um starke Gefühle zu haben.
0: Mhm. Ja, können wir auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also ich komme zwar aus Hamburg, aber bei uns war das natürlich auch irgendwie ein Thema, wenn auch ein bisschen anders. Aber ähm, was wir uns gefragt haben, als du dann aus dem Dorf ausgebrochen bist, ging es trotzdem erstmal auch so weiter, oder? Also, das hat dir da, also du hast den Lifestyle dann erstmal so fortgeführt. Ja. Aus anderen Gründen wahrscheinlich.
2: Ja, dann dann war ja das Tolle, dass mir niemand mehr ähm, auf die Finger geschaut hat sozusagen oder ins Glas. Ja, dann bin ich ausgezogen, war in der WG, konnte machen, was ich wollte. Äh, in Berlin. Richtig? In Berlin, genau. Ich bin dann nach Berlin, habe da Kunstgeschichte studiert und ja, Anwesenheitspflicht gab's eh nicht mehr und es war eigentlich total egal, ob ich zur Uni bin oder nicht. Ich bin immer zur Uni, ja, ich war da sehr gewissenhaft, aber halt sehr oft verkatert. Um, und ja habe dann so dieses typische Studentinnenleben gelebt, was ja glaube ich viele auch mit Alkohol verbinden, was jetzt auch erstmal nicht heißt, dass jeder oder jede danach ein Problem hat. Aber für mich hat sich das dann erst recht so in den Alltag integriert. Und das ging einige Jahre so und dann wurde ich Foodjournalistin irgendwann. Also erstmal, ich habe dann meinen Master noch gemacht in Theaterwissenschaft. Und dann wurde ich Journalistin, habe erst über Theater und Kunst geschrieben und dann immer mehr über Food. Und dann war das Trinken natürlich auf einmal auch Teil meines Berufs. Ja, und also jedes Pressedinner ist mit großen Mengen Alkohol verbunden und jede Pressereise sowieso. Und dann habe ich auch noch angefangen, explizit über Wein und Cocktails zu schreiben und habe dann auch Reisen gemacht, die sich nur um diese Themen gedreht haben. Hast du dir das damals ausgesucht,
1: spezifisch über diese Themen zu schreiben oder hat sich das zufällig ergeben?
2: Das kam dann irgendwie so, also es hat nicht gefunden, wobei natürlich auch, (lacht) ich habe es nicht aktiv verhindert sozusagen. Ja, es es hat sich irgendwie so ergeben. Ich kam dann in in Kontakt mit mit einem Cocktailmagazin äh, und ja, eins kommt dann zum anderen, ne? dann hatte ich wiederum Partner, die die in dem Bereich gearbeitet haben, die mich dann wieder Leuten vorgestellt haben. Und es kam auch immer sehr gut an, so, weil eine junge Frau, die über Alkohol schreibt, ist halt mal eine nette Abwechslung zu dem 60-jährigen Weintrinker oder ja, weiß nicht, Feinschmecker, Weinexperten. Und ja, so, so kam dann eins zum anderen. Und natürlich, wenn man beruflich das macht, macht man in der Freizeit ja nicht, also dann, ich zumindest, habe dann nicht in der Freizeit gesagt, na jetzt nüchte ich mal aus, sondern in der Freizeit trinkt man ja dann sowieso, weil das ist ja die Freizeit.
1: Und da bieten sich dann auch genügend Anlässe.
2: Na klar, und Anlässe, und ich glaube, das gilt für jeden und jede gibt es ja genug. Ja. Es, man muss ja eher aktiv verhindern, dass man Alkohol trinkt, sei es jetzt beim Geburtstag oder man trifft sich auf ein Bier oder auf ein Wein oder bei der Firmenfeier, es ist ja immer alles mit Akku
0: verknüpft. Das kennen wir auch natürlich alles. Das nochmal mhm. kurz eingeschoben. Ja. Ähm, auch von Pressereisen und Co. Das ist auch bei uns immer ein Riesenthema, wie allgegenwärtig das ist, wie selbstverständlich eben diese, diese Kultur ist und wie schwer es ist, sich, ähm, ja, aktiv dagegen zu wehren. Also genau, man muss sich immer irgendwie rechtfertigen, warum man jetzt mal nicht macht. Auch wenn das, es wird langsam besser, aber es ähm, ist immer noch ein großes Thema. Und Wir haben uns natürlich beim Lesen deines Buches auch total ertappt gefühlt bei der Thematik, dass eben besonders Frauen heute mehr trinken und gefährdet sind für Suchterkrankungen. Besonders Frauen zwischen 18 und 34, wie ähm, Studien zeigen, und auch Frauen mit einem höheren Haushaltseinkommen. Kannst du das ein bisschen Ausführen. Was bringt diese Frauen heute dazu, mehr zu trinken, als es früher der Fall war?
2: Hm. Eins vorweg, ich glaube tatsächlich, dass die Jüngeren gar nicht so gefährdet sind. Also mhm. ich habe jetzt gelesen, dass es äh, 18 bis 25 war da jetzt die Altersrange. Also es gibt ja immer tausend Studien, ne? So, aber mhm. das war jetzt das, was ich zuletzt gelesen hatte, dass da jeder zweite gar nicht trinkt. Fand ich äh, eine, eine sehr gewagte Zahl so Aber selbst wenn es nur jeder Vierte ist oder jeder Fünfte, ist es auf jeden Fall auffällig, ne, dass die die jüngere Generation oftmals gar nicht trinkt. Er ergibt auch total Sinn, weil das sind die, die noch mehr auf Körper, also Gesundheit achten und ähm, High-Performing und so weiter und so fort. Und da passt Alkohol halt nicht so gut rein. Ich habe mich in meinem Buch auf die Gruppe der Frauen ge- äh, konzentriert, die so in meinem Alter ist, also ab meinem Alter, so Anfang 30. und ähm, ja, dann auch ein bisschen älter, also am gefährdetsten sind tatsächlich so die mittelalten Frauen, also ist, weiß nicht 55 ungefähr, ähm, so aber auch Frauen in meinem Alter, so das mal kurz zur Alterseinschränkung und äh, da gibt es tatsächlich diverse Studien, so dass je gebildeter Frauen sind, desto häufiger trinken sie Alkohol, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie problematisch Alkohol trinken ähm, und das fiel mir relativ früh auf, also als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dachte, ah, interessant, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Und ähm, ja, so kam ich dann zu meinem Buch. Warum ist das so? Zum einen, was mal für alle gilt, worüber wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben, Alkohol ist einfach sehr verankert in unserer Kultur. Man muss sich eher rechtfertigen, wenn man nicht trinkt, als wenn man trinkt. Dann hat Alkohol ähm, ja, diverse Vorteile, in Anführungszeichen, oder Gründe, Warum so viele Menschen ihn trinken? Einer davon ist, dass er erstmal Stress abbaut, vermeintlich, beziehungsweise das Gefühl wegnimmt von Stress. Und vor allem Frauen trinken hauptsächlich, um Stress beizukommen. So Männer trinken eher hedonistisch. Ein schönes Wort. So, das heißt, so wie ich eigentlich getrunken habe, um das zu erleben, Frauen eher, um Gefühle wegzudrücken. Allen voran Stress und Ängste. Dann ist aber auch Trinken eine Form von Emanzipation. Also, es ist es ist cool, es ist klamourös, wenn es in einem bestimmten Rahmen stattfindet, nicht, wenn man sich morgens Wodka ins kippt oder, oder Schnaps aus der Flasche trinkt, aber wenn man so dieses bestimmte Art von Trinken, äh, diese bestimmte Art von Trinken äh, lebt, nämlich so der After-Work-Drink, so wie das die Frauen in Sex in the City machen, die Serie, mit der ich damals aufgewachsen bin, es gibt aber auch zeitgenössische Beispiele, ähm, dann, dann ist Trinken total glamourös und und Teil eines gelingenden, emanzipierten Lebens. So, zum Beispiel, man kennt ähm, sich aus ich, mit Wein. Man kennt sich aus mit Wein, genau. Es ist, es ist natürlich eine bestimmte Art von Alkohol, die man trinkt. Es ist der gute Wein oder sogar Champagner. Es ist der coole Cocktail. Es ist vielleicht der Naturwein. Und das, und das gilt wiederum auch für Männer, dass man sich dadurch auch... Mh, Unterscheidet, also, es ist eine Art von Lifestyle, ne? So, also man zeigt ja, seine, Distinktion. seine, genau, man zeigt seine Kennerschaft oder Kennerinnenschaft, äh, man zeigt, dass man sich es leisten kann, solche Art von Alkoholiker zu trinken. Es gibt eine Studie, ähm, die hat gezeigt, dass Mädchen, fünf oder sechs Jahre alt waren die, glaube ich, ähm, die in Grundschultests schon besonders gut abschnitten, später ein höheres Risiko hatten, alkoholabhängig zu werden. Und die Autorinnen von dieser Studie hatten verschiedene Mutmaßungen, angestellt, warum das so sein könnte. Ich habe natürlich auch nicht die eine Antwort so, aber ich finde es ganz plausibel, was die gesagt haben, nämlich erstens, Frauen, die eine höhere Bildung haben, treten später ins Berufsleben ein, werden später, wenn überhaupt, Mutter. Das heißt, sie haben einfach mal mehr Zeit, um viel zu trinken. Sie haben mehr finanzielle Mittel. Das heißt, sie können sich dann diese, diese... diese, diese kennerinhafte Alkoholiker auch eher leisten als andere. Ähm, Und sie sind in Umfelden, es sind in ähm, Berufsfeldern unterwegs, die eher Männer dominiert sind, die wiederum mehr trinken, weil das muss man auch sagen, Männer trinken noch immer mehr als Frauen. Ja, also Frauen holen auf, aber es sind noch, es gibt noch immer mehr männliche Alkoholiker als weibliche. Absolut.
0: Dabei zeigen ja wiederum eben auch andere, Studien, und das hast du auch schon angesprochen, dass es die gesunde Menge Alkohol eigentlich gar nicht gibt. Also, ich glaube, das, was vielleicht auch einige kennen, ist dieses eine Glas Rotwein am Tag oder am Abend. Das ist doch gut fürs Herz und gesund und damit entspanne ich und schalte ab. Aber dem ist eben auch nicht so. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Inzwischen ist sich die Wissenschaftler sehr einig, dass es keine gesunde Menge Alkohol gibt. Also dieses, ähm, ja, dieses eine Glas Rotwein, das ist äh, angeblich gesundheitsförderliche, das ist einfach eine Illusion. Es stimmt, dass Rotwein gewisse, ich sagen, körperlich positive Eigenschaften mit sich bringt, die werden aber wiederum durch den Alkohol aufgehoben ja also zum Beispiel das was in äh, Trauben auch steckt das ist ein Stoff der also der sich positiv auf die ich glaube Herz Kreislauf auswirkt aber dadurch dass Alkohol enthalten ist hebt es diese Eigenschaften auf ähm, und diese positiven Eigenschaften hat man genauso wenn man zum Beispiel Blaubeeren isst ja also es ist einfach Quatsch mhm. so, jede Menge Alkohol ist schädlich und äh, je mehr desto schädlicher und ähm, Alkohol steht in direktem Zusammenhang mit 27 Krankheiten ein voran Krebs also wirklich jeder Teil der direkt mit Alkohol in Berührung kommt, ist davon betroffen. Also von Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs. Und dann sind es noch über 200 weitere Krankheiten, die indirekt im Zusammenhang stehen mit Alkohol. Bei Frauen steigt vor allem das Brustkrebsrisiko enorm an. Also wirklich so, dass ich gedacht habe, wow, Brustkrebs steht bei Frauen an erster Stelle in Deutschland. Und es wäre, sagen auch einige Medizinerinnen, es wäre interessant zu sehen, wie die Rate so wäre in einem Land, in dem kein oder in dem viel weniger getrunken wird. Also es gibt da wirklich ja. ähm, nicht zu so leugnende Zusammenhänge.
0: Ja. Die Zahl ist ja tatsächlich sehr krass, ne? Du kannst du gerne nochmal nennen. Das, also das Risiko steigt um 25 Prozent schon ne? ab einem Viertel Liter.
2: Ja, ja, genau. Und dann auch ähm, ja, exponentiell an. Zum Beispiel, das heißt, ja. je, je mehr man mhm. trinkt, desto höher ist das Risiko. Ja.
1: Ja, das ist natürlich krass. Mhm. Kann man denn sagen, ab wann Alkoholkonsum problematisch wird? Das kann man wahrscheinlich aus verschiedenen Perspektiven beurteilen. Einerseits gibt es da bestimmt eine klare medizinische Meinung zu. Ähm, vielleicht kannst du auch aus deiner Erfahrung was dazu sagen. So, Wann sollte man seinen Alkoholkonsum überdenken?
2: Mhm. Ja, es ist eine häufig gestellte Frage, zu Recht. Und trotzdem kann man keine eindeutige Antwort geben. Ein wichtiger Faktor ist sicher Kontrollverlust. Ähm, also wann ja, wann habe ich keine Kontrolle mehr über Alkohol? Das kann sowas sein wie, ich nehme mir vor, heute nicht zu trinken und dann trinke ich doch. Auch wenn es nur ein Glas Wein ist, aber ich habe in dem Moment meinen Vorsatz nicht gehalten. Es kann aber auch der, der das Blackout-Trinken sein, was ich auch gemacht habe. Ja? Also Ich verliere wirklich total die Kontrolle im Sinn von, ich wache auf und weiß nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin, was passiert ist es kann Kontrolle über das tägliche Leben verlieren bedeuten. Das heißt, wenn ich meiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, wenn ich meine sozialen Kontakte vernachlässige. Also man sollte da wirklich sehr ehrlich zu sich sein und schauen, welche Rolle nimmt Alkohol in meinem Leben ein. Auch das, was ich vorher meinte mit diesem Urlaub, ja, wenn ich zehn Tage lang nicht entspannt auf Alkohol verzichten kann, dann ist es sicher auch ein alarmierendes Zeichen. Und gleichzeitig ist das das Vertragte an Alkohol, dass es eben kaum eindeutige Klassifizierung gibt. Also was man sicher sagen kann oder definieren kann, ist körperliche Abhängigkeit, ähm, die dann mit Entzugssymptomen verbunden ist. Aber da kommen nur die wenigsten hin. Ne, so. Und dann hm. würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, einen stationären Entzug zu machen, erstmal eine Entgiftung. So. Aber das war bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Aber alles, was davor kommt, psychische Abhängigkeit oder Missbrauch, das ist eine sehr... Ja, eine sehr, sehr individuelle mhm. Geschichte und ich, ich würde da einfach mal mit diesem Kontrollthema anfangen. Beziehungsweise jetzt ist gerade Januar, Dry January, eignet sich perfekt dazu, mal einen Monat Pause zu machen und zu schauen, wie geht's mir damit? Denke ich ständig an Alkohol, wie das bei mir damals der Fall war. als ich diese, ich habe nämlich auch immer einen Monat im Jahr Pause gemacht. Ähm, so ist es eigentlich ein, ist es ein Monat, den ich gerne komplett aus dem Kalender streichen würde, weil oh Gott, was soll ich denn bitte einen Monat ohne Alkohol machen? Oder es ist es vielleicht total egal und man sieht, ja, macht mir überhaupt nichts aus, dann ist das sicher ein gutes Zeichen.
0: Aber da habe ich mich gefragt, ist das nicht auch so ein bisschen Selbstbetrug dieser Dry January, weil das machen ja tatsächlich viele. Es ist ja ähnlich wie ne, das Fasten nach der Karnevalszeit, Pipapo. Also okay, da macht man das mal einen Monat im Jahr und danach geht's wieder los. Also ja, wie,
2: wie stehst du dem gegenüber? Ja, interessant. Also mehr, Ich habe das jetzt schon öfter gelesen, auch immer in der, neulich in der Umfrage. so, Ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber z- ziemlich viele meinten so, das ist doch total scheinheilig. Verstehe ich überhaupt nicht. Also ich finde es super, einen Monat Pause zu machen. Und äh, klar, wenn man nachher dreimal so viel trinkt wie vorher, vielleicht nicht ganz so cool, aber... Ähm, Einfach mal zu schauen, wie ist es einen Monat ohne und das muss auch nicht der Januar mhm. sein, es kann ja auch der März sein oder der April oder sonst was, ähm, ist doch total gut. Und das ist auch aus medizinischer Sicht äh, gesichert, dass, dass es immer gut ist, mal der Leber Pause zu, eine Pause zu geben. Ja? Je länger, ja. desto besser. Sechs Wochen sind zum Beispiel besser als vier, aber vier Wochen sind besser als nichts. Also ich sehe überhaupt nicht, was daran verlogen sein soll. Ja, also
0: noch da hier nochmal Pro Dry January. Ja, Oder auf jeden, jeden Fall. Anderen. Und was ja auch,
2: was ja auch schön ist, ist ja. ich meine, das ist äh, ja das ist natürlich ein tieferliegendes Problem, aber dass man sich in dem Monat weniger rechtfertigen muss, weil es machen mir ja sehr viele Dry January, ja. Wohingegen, wenn man auf einmal im August nichts trinkt, die Leute viel eher fragen werden, warum? Und im Januar ist es so, naja, mhm. es ist doch Dry January. Also was ich da sagen stimmt. will, wenn man sich damit schwer tut, äh, dafür einzustehen und äh, sich ja, ungern rechtfertigt, dann sollte man auf jeden Fall, finde ich, diesen Januar wählen, den viele wählen.
1: Ja, ja. Freunde von mir haben ja immer den Februar gewählt, weil der am wenigsten Tage hat.
2: Ah, oh, okay. <lacht> das war ja.
1: auch schon sehr viel über Alkoholkonsum <lacht> <lacht> ähm, im, im Alltag so aus. Ja. Ähm, welches ja. Thema wir noch super spannend finden an deinem Buch und ähm, den Themen, mit denen du dich da beschäftigst, ist diese Historie rund um Frauen und Alkohol und dann auch die Frage, wie hängt Alkohol und Feminismus zusammen? Ähm, du meintest schon, der erhöhte Alkoholkonsum ist in gewisser Weise auch eine, wie du sagst, Nebenerscheinung der feministischen Bewegung oder der Emanzipation der Frauen. Ähm, warum sagst du jetzt aus heutiger Perspektive, ist Alkohol ein Problem für den Feminismus
0: oder wären wir nüchtern die besseren Feministinnen? Ne? Hast du, glaube ich, auch ja, eine
2: genau. These ähm,
0: aufgestellt.
2: Ja, es ist super interessant, die Geschichte, weil die eben sehr wechselhaft ist. Ne? Mal, mal sollten Frauen trinken, mal durften sie nicht trinken. Äh, dann gab es dieses Frauengold in den 50ern, was sich ja, sehr dazu einlädt, sich das mal anzuschauen. Das ist total kurios. Ähm, als Zur
1: Ruhigstellung quasi. ne
2: Genau, also sowohl die gestresste Sekretärin als auch die gestresste Hausfrau sollte Frauengold trinken, um dann wieder zu sich zu kommen. Und es war halt einfach Schnaps, ja oder Likör mit 16 Prozent oder 17. Und da steckt eigentlich schon meine ganze Kritik an, dem, an, an Alkohol drin oder Alkohol in, bei Frauen. Nämlich, anstatt dass man was an den Verhältnissen ändert anstatt dass man mal für bessere Arbeitsbedingungen eintritt oder dem Partner sagt, dass er sich bitte auch mal an der Hausarbeit beteiligen soll, betäubt man sich mit Alkohol. Und ähm, wir lachen da heute drüber, wenn wir vor allem diese frauengold sehen, die wirklich kurios sind. Aber das Prinzip ist heute das Gleiche, Ja, nur dass es jetzt andere Getränke sind. Und ähm, also ich, ich habe, anstatt damals was zu ändern an den Verhältnissen, ähm, zum Beispiel ja, im Arbeitskontext oder, ähm, gut, ich hatte jetzt nie diese Care-Arbeitsprobleme, Problematik, weil ich keine Kinder habe und auch sehr oft Single war in meinem Leben. Aber ähm, auch ich hatte natürlich Themen, die ich hätte bearbeiten können. Aber anstatt das zu tun, habe ich mich betrunken und war sehr viel mit Trinken und mit Auskatern beschäftigt und mit der Frage, was trinke ich als nächstes und mit wem und wie. Und eigentlich ist es ja zu viel. Also das ist ja das Schlimme an einem Alkoholproblem. Das ganze Leben baut sich darum herum auf. Ja, also es geht, wenn man nicht gerade trinkt, dann überlegt man, was man trinkt oder was man getrunken hat oder was man getan hat, als man betrunken war. Und ja, es ist sehr, sehr anstrengend. Und dann natürlich hat man keine Kapazität mehr für irgendwelche anderen Dinge. Auch für feministische Anliegen.
0: Okay, also ist quasi dein Ansatz hier, es lenkt zu sehr von anderen wichtigen Themen im Leben ab und dass man sich also jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, mit einem klaren Kopf noch besser diesen aktivistischen Themen auch widmen könnte?
2: Ja, genau, aktivistisch, Mhm. ähm, aber auch im Privaten. Also Mhm. ich kann auch viel besser auf mich Acht geben, wenn ich nüchtern bin. Ich meine, es sollte, also da muss man natürlich vorsichtig sein, weil egal wie betrunken eine Frau ist, sie darf kein Opfer werden, aber die Realität ist nun mal so, dass sie sehr oft Opfer wird. Und ähm, ich ich kann, oder es muss jetzt gar nicht so weit gehen, dass es äh, um sexuelle Gewalt geht oder um Gewalt, aber ich kann mich einfach wehren, ich kann für mich einstehen, ich kann für mich Sorgen, Selfcare betreiben, So das das steht alles im krassen Widerspruch zu einem erhöhten Alkoholkonsum.
0: Ja, genau. Wobei, genau, klar, also ne, man darf jetzt auch hier keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Nee, nee, gar nicht. Eine alkoholische Frau ist keine Einladung für eine ja. Belästigung, aber ja, es ist natürlich, ähm, während ich das gelesen habe, habe ich auch direkt wieder so ein bisschen Sorge gehabt, dass das auch so ausgelegt werden kann. Seht ihr Frauen, ihr habt euch doch zu viel zugemutet. Äh, ne? es, ihr ihr kriegt es eben doch nicht hin mit Job, mit Vereinbarkeit, Familie und dann müsst ihr abends trinken, um das alles zu wuppen. Ähm, ja, das war so ein bisschen noch so ein bitteren Beigeschmack, den ich hatte, aber den hat man bei Alkohol ja auch.
2: Ja. Voll. und ich meine, es ist, da muss sich was am System ändern. ne? So, es ja. steht uns absolut ja. zu. Es steht uns zu, die gleichen Jobs zu haben und gleich bezahlt zu werden und äh, Mutter zu sein und trotzdem noch einen Job zu haben und ein Leben. Und wenn es nicht geht, dann nicht, weil wir äh, na, weil wir zu viel trinken, sowieso nicht, aber äh, so, sondern... also
1: Nicht, weil ja, wir uns zu viel zugemutet genau. haben, sondern weil die Umstände dafür nicht so sind, wie sie sein sollten ja. und weil da keine... Gleichberechtigung herrscht, richtig? Genau, ja, da muss sich einfach ganz genau. viel
2: politisch ändern und äh, nicht zu so sagen, ach, dann, dann ist es halt das falsche Leben, was ihr euch ausgesucht habt.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall nochmal wichtig. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, du hast es geschafft, von deiner Sucht loszukommen, dich vom Alkohol langfristig zu lösen. Warum trinkst du heute gar keinen Alkohol mehr?
2: Weil ich zum Glück und dafür bin ich extrem dankbar, dass ich das Verlangen überhaupt nicht mehr habe. Ich bin wirklich froh, nicht mehr zu trinken und ich weiß gleichzeitig auch, dass es für mich nicht funktioniert, so ein bisschen zu trinken. Ja, ich weiß nicht, ob es jemals mhm. funktioniert hätte, aber es hat schon sehr lange nicht funktioniert und ähm, dieses es wäre mir auch viel zu anstrengend, ja, so dieses eine Glas Wein oder auch mal zwei ja wandeln, dann es ist es einmal die Woche, es ist einmal im Monat. Und je, je seltener es ist, desto mehr aufgeladen ist es ja dann auch. Das eine Glas Wein, ja, was ist es dann für ein Wein? Und mit wem trinkt man den und wo? Und ähm, ich weiß einfach, dass ich unter größten Umständen das vielleicht schaffen würde, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist mir viel zu anstrengend. Und so kann ich die Vorteile eines nüchternen Lebens sehr aus, also komplett auskosten und muss mich überhaupt nicht mehr mit dieser Thematik beschäftigen. Also für mich ist es wirklich eine Befreiung, zu sagen, ich trinke gar nicht mehr.
0: Und hattest du vor der Veröffentlichung des Buchs Sorge oder Bedenken davor, dass du jetzt ein neues Aushängeschild für in Klammern Non-Alkoholkonsum werden würdest oder könntest oder hattest du Angst vor Stigmatisierung? Weil es gibt ja tatsächlich bis dato vergleichsweise eher wenig Frauen, die sich äh, zu dem Thema Alkoholabhängigkeit äußern oder auch positionieren. Hast du dir
2: darüber Gedanken gemacht? Klar, also ich wusste natürlich, worauf ich mich einlasse, dass ich äh, dann erstmal die sein werde, die ein Buch geschrieben hat über Alkohol, mal ganz neutral ja. formuliert. Ähm, es gibt gar nicht so wenige, ehrlich gesagt, also vor allem im englischsprachigen Raum, mh, jetzt auch in, in Deutschland, Österreich immer mehr oder Schweiz. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es eher noch die Ausnahme, dass man sich zu so einem äh, brisanten Thema äußert, sag ich mal, und sich ja auch selbst so offenbart. Ähm, und ich habe mich aber bewusst dazu entschieden, weil ich es einfach wichtig finde, dass das Frauen vor allem Frauen tun und sagen: Hey, ich ich hatte ein Problem mit Alkohol und so. Ich bin jemand, bei dem man es jetzt glaube ich erstmal nicht denken würde und gerade deswegen mhm. ist es wichtig, dass man sagt: Auch Frauen wie mir passiert sowas und so traut euch das Thema anzugehen. Und ähm, was jetzt nicht jeder heißt, äh, heißt das, dass jeder das öffentlich machen muss, aber für sich selbst anzugehen. Und ähm, ja, ich bin gerne dieses Aufhängeschild.
0: Ja, du möchtest ja auch ähm, genau einfach andere Frauen dafür sensibilisieren, dass sie ihren Konsum ja vielleicht mal hinterfragen oder überdenken. Das ist auch unser Motiv. Aber genau, ich habe mich, wo du auch den anderen Autor ähm, genannt hast, ähm, ich habe mich auch gefragt: Also verzeiht man Männern eine Alkoholsucht eher als Frauen? Beziehungsweise es gehört ja teilweise oder auch immer bei vielen Rockstars, glaube, du hast auch ein Buch mit drin schon so fast zur Biografie dazu, dass man irgendwie mal eine Abhängigkeit hatte und dann kommt man wie Phönix aus der Asche wieder zurück. Und bei Frauen gibt es eher weniger Charaktere. Da denkt man sofort irgendwie an an Nadel damals oder Jenny Elvers mit ihrem Auftritt im Fernsehen. Also es gibt irgendwie schon auch noch einen geschlechtsspezifischen Unterschied bei der Rezeption von Suchtgeschichten, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. ich meine, es gibt natürlich auch die die Männer, die männlichen äh, Prominenten, auf die man so eher runterschaut, aber generell würde ich sagen, ist männliches Trinken viel eher akzeptiert als weibliches. Bei Frauen hat es auch mhm. oft gleich so was Anrüchiges. Auch da müssen wir sehr vorsichtig sein, ne? weil so ich ja. soll nicht gleichgesetzt werden mit, äh, mit Sexualität oder so. Aber es wird nun mal oft gleichgesetzt, das heißt eine Frau, die sichtbar betrunken ist, denkt man auch gleich so, oh, das, die ist leicht zu haben und äh, hier so freiwillig und so, ganz schrecklich, aber es ist leider so. Mhm. Ähm, dann, was auch ein Thema ist, sind F- äh, Mütter und Alkohol, ähm, was gleich nochmal viel, viel schlimmer, also eine trinkende Mutter ist jetzt nicht das allerletzte, ja, weil die kann ich für ihr Kind mhm. sorgen und nicht für sich sorgen, ähm, wohingegen trinkender Vater, jetzt finde ich keinen besonders, äh, also es macht nicht so eine Kategorie ja. auf. Ähm, ja, also es ist ist sicher nochmal geschlechtsunabhängig, unfair für die Frauen.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert, dass dass sich diese äh, Stigmatisierung in gewisser Weise oder diese auch geschlechtsspezifischen Unterschiede so durch so viele Ebenen ziehen. Mhm. Ähm,
2: Ja, Und gleichzeitig, und das ist ja das Perfide daran, äh, nicht trinken geht ja auch nicht. Also Frauen sollen ja trinken, nur eben auf diesem sehr schmalen Grad zwischen äh, Abstinenz ist komisch, geht nicht. Und zu viel trinken geht aber auch nicht. Das heißt so, ja, eben dieses dieses Lifestyle-Trinken, was vielen nicht gelingt, weil Alkohol nun mal sehr abhängig macht. Ja, der,
1: der Prosecco oder Champagner, je nachdem, äh, zum lustig werden, der ist, äh, völlig toleriert und der liegt genau im grünen Bereich, in Anführungsstrichen, ne, aus der Wahrnehmung. Und alles äh, darüber hinaus ist dann schwierig.
2: Ja, genau.
1: Zum Glück gibt es ja mittlerweile aber auch eine stetig wachsende Mindful-Drinking-Bewegung, die wir sehr spannend finden und die in den letzten Jahren ja wirklich Zuwachs bekommen hat und auch ähm, immer mehr alkoholfreie Alternativen auf dem Markt und auch in der Gastro, in Bars, sieht man das immer mehr, zumindest in den Berufsstädten in Deutschland. Ähm, Das finden wir schon mal einfach eine positive Entwicklung. Ohne jetzt äh, damit Alkohol verteufeln zu wollen, aber es ist einfach eine schöne Neuerung. Ähm, du hast dir ja auch Gedanken darum gemacht, sicherlich, was sich gesellschaftlich und politisch zudem aber noch in Bezug auf Alkohol ändern sollte, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, ich bin für viel strengere Regelungen, also für ein Werbeverbot. Ähm, und zwar nicht nur in der Primetime. Ich habe nämlich äh, jetzt hatte so ein äh, Talk vor vorgestern, äh, mit dem Bundesbeauftragten für, für Drogen. Und ähm, der hat mir jetzt erzählt, dass sie ein Gesetz einführen wollen, dass Alkohol in der Primetime, äh, Alkoholwerbung in der Primetime im Fernsehen verboten wird. Ich meine, so, ja, aber wer schaut denn noch lineares mhm. Fernsehen? Ne? Also ja, so ich bin komplett für Alkoholwerbungverbot, ja. weil es auch dazu Studien gibt, dass es wirklich was bringt, äh, beziehungsweise welchen großen Einfluss Werbung hat, vor allem auf Kinder und Jugendliche. Nächster Punkt, die müssen nämlich besonders gut geschützt werden vor Alkohol. Ich finde es ähm, unglaublich, dass es das begleitete Trinken gibt, was ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ja, es ist in Deutschland im Alter von 14 Jahren erlaubt, wenn der, der oder die Erziehungsberechtigte dabei ist, dass Kinder trinken. Das ist doch unglaublich. ja. Auch ja. dieses Mindestalter ja. von 16 für Bier und Wein und Sekt. Nein, ab 18 und vorher nicht. So Und ähm, dann mhm. müsste viel mehr Geld in die Prävention gesteckt werden. Ich meine, wir haben in Deutschland ein relativ gutes ähm, äh, Hilfesystem, also von Suchtberatungsstellen über Therapieangebote. Trotzdem in die Prävention müsste mehr Geld gesteckt werden. Dann bin ich für ein Verbot im Straßenverkehr. Dieses 0,5 Promille ist meiner Meinung nach total absurd, weil wer weiß denn, wie sich 0,5 Promille anfühlen. Ich hätte es damals nicht gewusst, als ich getrunken habe. Und das Schlimme ist ja auch, je betrunkener man wird, desto weniger kann man sein, sein Level einschätzen also einfach komplett raus aus dem Straßenverkehr, von mir aus auch auf öffentlichen Plätzen verbieten, in Verkehrsmitteln, vor allem auch den den Verkauf ähm, viel, viel mehr ähm, regulieren. So in Skandinavien zum Beispiel gibt es diese speziellen Geschäfte, nur da kann man Alkohol kaufen und auch nur zu normalen Einkaufszeiten sozusagen. In Deutschland ist Alkohol ja rund um die Uhr verfügbar. Auch da gibt Studien dazu, dass der Konsum zurückgeht, wenn es weniger... Möglichkeiten gibt, Alkohol zu kaufen. Also kurzum, da wäre sehr viel machbar politisch. Und warum wird es nicht gemacht? Weil Alkohol ein Wirtschaftsfaktor ist, weil die Lobby super stark ist. Ja, Die Bier- und die Weinlobby, die stehen sofort auf der Matte, wenn, wenn Politikerinnen da irgendeine Art von Vorstoß wagen. Und äh, ja, mhm. ich, da müsste da muss sich einfach sehr, sehr viel ändern.
0: Das heißt, ähm, das ist eher utopisch, dass das in naher Zukunft passieren könnte. Oder hast du an irgendeiner Stelle Hoffnung?
2: Ja, ich hoffe nicht. Wir sind ja alle positiv und optimistisch. Und ähm, ich glaube schon, dass sich was tut. Man sieht es mit Zigaretten. Ja, da Mhm. war ja, glaube ich, auch, oder was heißt, glaube ich, ich erinnere mich noch, dass in Restaurants geraucht wurde. äh, Überall, ja, auf Ämtern und so. Dass dass es völlig undenkbar war, dass man in der Bar nicht mehr raucht. Oh Gott, dann geht ja niemand mehr in Bars. Na nee, es, es geht sehr wohl so. Heute haben wir ein umfassendes nichtraucher Schutzgesetz, ähm, oder das mhm. auf jeder Zigarettenpackung die diese furchtbaren Bilder drauf sind. So, Also man kann schon was machen und ich glaube, dass, dass das Bewusstsein immer stärker wird. Und auch deswegen nochmal auf das Buch oder auf die Sichtbarkeit zurückzukommen, ja, ich glaube, dass einfach jeder, jeder persönliche Fall oder jeder, der damit in die Öffentlichkeit tritt, für ein verändertes Bewusstsein sorgen kann und dass früher oder später dann auch die Politik sieht, hey, es ist ein das ist ein Riesenthema und wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, indem wir die, die Gesetzeslage ändern. Also ich glaube schon, dass sich da was tun wird, auch in nicht so ferner Zukunft. Was, was ist das, was dir, was jetzt so
1: die Kernbotschaft ist, die du gerne ja, rüberbringen möchtest oder auch unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
2: Ich persönlich trinke gar keinen Alkohol mehr und ähm, ich weiß aber auch, dass dass sehr viele Menschen mit Alkohol umgehen können, ja, also die können wirklich ein, zwei Gläser Wein trinken und dann wieder ein paar Tage nicht. Und wenn man das so macht und so und sich der Risiken bewusst ist, das ist mir ganz wichtig. So, ich will, dass Leute wissen, es ist eine Droge, es ist nicht einfach ein Genussmittel oder ein Kulturprodukt, sondern es ist eine Droge und es hat, es bringt gewisse gesundheitliche Risiken mit sich. Und wenn man das trotzdem machen möchte, dann bin ich niemand, der äh, die jetzt der ganzen Welt Alkohol verbieten möchte, ne? So und ich lehne auch nicht den Rausch ab. So wenn jemand sagt, ja, mein Gott, dreimal im Jahr betrinke ich mich zu so, dem und dem Anlass, ich fahre danach nicht Auto, ich gucke, dass ich gut nach Hause komme, dann äh, fair enough, so ne? Was ich möchte, hm. ist, dass Bewusstsein sich ändert und dass ja, dass man auch anerkennt, wie viele Leute nicht damit umgehen können, weil das wiederum sind auch mehr, als man denkt. Ja, selbstbestimmte Entscheidung. Wir teilen total deine Einschätzung. Wir haben tatsächlich,
0: seitdem wir dein Buch gelesen haben, haben wir heute festgestellt, nicht mehr getrunken. Wow. Ähm, <lacht> ja, ja. Oh, war cool. <lacht> cool. Wir sind selber überrascht. Ähm, aber ja, also klar, sobald man mehr in die Faktenlage eintaucht, ähm, ja, macht das auf jeden Fall einen Eindruck und ähm, regt zum Umdenken an. Wir danken dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und uns ähm, ja, mehr Einblick ge- gegeben hast in dieses Thema und ja, wünschen dir alles Gute und bedanken uns, dass du Gast bei uns heute warst. Vielen lieben Dank, ja, Eva.
2: Ich danke euch, danke für die Einladung. <lacht>
0: Wir hoffen, unser Gespräch mit Eva hat euch gefallen. Wir sind besonders beeindruckt davon, wie offen und ehrlich sie heute über ihre persönliche Geschichte sprechen kann und gleichzeitig, wie klar sie Forderungen
1: an die Politik formuliert. Uns hat das Gespräch auf jeden Fall dazu angeregt, unseren eigenen Alkoholkonsum kritischer zu betrachten. Und vielleicht konnten wir euch ja auch wertvolle Impulse mitgeben. Wir danken euch fürs
0: Zuhören. Wenn euch Fantastics Deep Dive gefällt, abonniert gern unseren Podcast und empfiehlt
1: ihn weiter. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Alle wichtigen Infos zu unserer heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, dann könnt ihr uns gern eine Mail schicken an podcast.femtestix.com. Bis zum nächsten Mal.